0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст «Шиво в одном месте». Сегодня хочу поговорить на такую животрепещую тему. Я думаю, многие видели новости Инстаграма запрещенной в России социальной сети, о том, что они хотят сосредоточиться на видеоконтенте, что фотографии отходят на второй план. И вообще, мне кажется, с каждого угла слышно о том, что снимайте Reels, чтобы продвигаться, снимайте видеоконтент. Поэтому сегодня я решила поговорить о видеоконтенте, о том, как его снимать, как набрать миллион просмотров, и позвала в гости э, Юлию Антонову. Юлия Антоновна швейный брокер и она делает очень много, для меня, для меня точно много, видеоконтента. Я сразу скажу, что я впервые увидела тебя в ТикТоке, который тоже сейчас как бы поднакрылся медным тазом, но мы еще об этом поговорим, и потом уже нашла в Инстаграм. Привет!
1: Спасибо, что позвала! Для меня это прям
0: такая честь, честно говоря. Я всегда начинаю со стандартного вопроса про твой швейный путь, когда ты начала шить, вести блог, и как ты
1: пришла в ту точку, в которой находишься сейчас. Я буду стараться рассказывать это все кратко, но это началось с того, что я просто начала шить и пошла учиться в техникум. И после обучения техникума я начала шить на заказ, и очень продолжительное время шила на заказ. Наверное, года 2-3. Я не умела на этом зарабатывать. Честно говоря, просто шила, шила чтобы шить. Наверное, вот так вот. И после... Второй беременности, после рождения второго ребенка, я поняла, что шить на заказ это не мое, мне это не нравится. И со вторым ребенком на руках я начала потихонечку вести блог. И сейчас официально моему блогу, наверное, в сентябре будет ровно год, когда я официально признала, что все, я теперь буду вести швейный блог.
0: Юля ведет швейный блог и год, и у нее 16 тысяч, да? Я, по-моему, сейчас смотрела 16 да, ш... да, 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 16. А Маша ведет 8 лет и у нее 4. Юля расскажет, как раз нам, <laughs> как за год набрать 16 тысяч. С чего ты начинала вообще
1: швейный блок и как пришла к видеоформату? Ну, я начала еще, вот, наверное, в прошлом январе, и я вела это все интуитивно, то есть. Шить на заказ, как я сказала, что я уже не могла, потому что у меня был ребенок на руках, и шить как, мне вообще не хотелось. И, наверное, вот полгода я просто вела, чтобы вести, но я вообще не понимала, зачем я это делаю, к чему это все приведет. И в сентябре я поняла, что я буду набирать аудиторию, которая будет интересна. Пошив одежды, как шить, что, где купить и так далее. И... Вот, наверное, когда в сентябре я поняла, что именно я хочу от блога, я начала расти. И рост у меня был, ну, не такой... Ре... Нет, в принципе, он был резкий. Не буду скрывать, он был рел... резкий благодаря видеоконтенту. Uh, наверное, с сентября по декабрь у меня рост был буквально по одному, по два человека в день, и это было невыносимо, потому что я видела, как у других залетает видео контент, как там за сутки Ривус набирает миллионы, и меня это так раздражало, почему у меня не получается. Много раз хотела бросить, честно говоря, но очень хотелось добить. Добить вообще вот цифру, которая будет ну, говорить, что «О, я блогер, смотрите, как у меня много подписчиков». Но скажу честно, что вот эта цифра посередине в Инстаграме, она, в принципе, это ничего не значит. Можно вести блог классно и даже с маленькой цифрой. Так что мой вывод вообще по всему этому — не зацикливаться на цифрах и просто делать то, что тебе нравится. Вот, наверное, как-то так. На самом деле тоже
0: по цифрам смотрю так по рекламе. То есть сама заказываю рекламу своего шоурума у стилистов, и себя сейчас э, заказываю как рекламу личного брога. И это правда вообще совершенно ничего не значит. То есть если у людей 40 тысяч или 10, то охват или именно вовлеченность аудитории может быть очень низко. Либо я видела, как человек с тысячей людей, ну, для примера, на ссылку на нас нажали 150 человек, и у человека, у которого 4000, там нажали 20. То есть это настолько иногда не коррелируется, и правда вот эта цифра, да и рекламодатели, мне кажется, чаще всего просят охват по последним сторис. но лично я прошу охват и по сторис. и, например, если была какая-то реклама, сколько раз на Нажали на наклейку, там перешли на ссылку, потому что, не хочу обидеть швейных блогеров, но многие участвовали в марафонах, я сама участвовала именно в одном, как спикер, и подписалось много людей, но в итоге эта аудитория, она оказалась неактивная то есть на охвате сторис вообще, мне кажется, у меня ничего не поменялось. Они вот просто приросли, да, красиво. Я когда ты рисовала акварелью, у меня было, по-моему, 13 тысяч человек. И я поняла, что мне не нравится. Меня подписали всякие азиаты, они любят очень все эти рисунки, что они со мной не разговаривают. Ну, типа, зачем мне аудитория, которая со мной не разговаривает? Но мы еще про целевую аудиторию поговорим. Я хотела узнать про ТикТок, потому что вот я видео твое видела в ТикТоке напротив стены вот этой цвета э, морской волны я прямо сейчас помню какое-то видео там ты э, платье детский сшила там такой был бит, он стучит, да, потом, да. типа. <смех>
1: это знаешь, это мое вообще хитовое видео. <смех> типа как выстрел. <смех> да, я поняла про какое-то видео. Столько было повторов это видео вообще. То есть,
0: когда ты пришла в ТикТок, да. Или вообще начала делать видео, сама ты придумала,
1: или вот все-таки
0: смотрела на кого-то.
1: А, сейчас вообще расскажу эту историю. Она очень интересная. Февраль. У меня еще на тот момент блог как бы есть. Но рекламы еще не было на тот момент, ну, как бы вообще. То есть там, чтобы мне что-то присылали и так далее. И тут случается просто невероятно, Я делаю распаковку такую известного магазина. Это не реклама, просто как бы я делаю всегда такую распаковку. И магазин меня репостит. И через какое-то время приходит более маленький магазин и спрашивает, а вы берете рекламу? Я такая, конечно, беру рекламу, хотя это первая для меня была реклама. Я брала в магазине сатин, обыкновенный сатин, он 300 рублей метр он тогда стоил. Делаю контент, делаю контент, в общем, шью три платья детских, и так как это моя была первая реклама по бартеру, то есть, грубо говоря, 700 рублей, и они просто изменили мою жизнь, которые... Э, я просто сделала там невероятный контент, я вложилась в эту рекламу, просто как пахала, как Папа Карло, вот просто... На таком энтузиазме я все это делала, и так получилось, что именно с этой рекламы у меня залетели видео. Я была просто в шоке, и вот то видео, которое ты говоришь, я его придумала, ну частично сама. А вообще вдохновение беру от, от визажистов. Мне очень нравится, как они вот это все делают, там очень буквально короткие видео, там бац преображение какое-то. И вот у одного визажиста я видела под этот бит, как она там стучит э, по груди и так далее, и потом бац и она такая красотка. И я такая, блин, можно же сделать типа со швейной, типа может там типа вот у меня ткань, а потом бац и платье. И в итоге я часа, наверное, снимаю это видео, и в Инстаграме где-то ну, на 100 тысяч залетело, а в ТикТоке там 3 миллиона просмотров с этим видео, а повторов, это просто очень много повторов, честно говоря, такая, думаю, блин, копируйте, как это обидно, даже не отвечает. но с другой стороны, блин, копирует, ну, значит, есть что копировать, и, ну, в общем, я очень горжусь этим видео.
0: Ну, слушай, я тоже сохраняла это видео с прицелом, что круто, ну, потому что чаще всего все-таки вот видеоконтент сейчас сделан так, что ты смотришь тренды и адаптируешь либо под свою нишу, либо, ну, снимаешь что-то похожее. и я сохранила тоже вот твое, потому что думаю, блин, как круто сделано, надо повторить. Но вот ты сейчас сказала, что ты там снимала это два часа. Я не знаю, монтаж входит в это время или нет. Мне кажется, я бы убила вообще день, у меня бы ничего не получилось, и это была бы, знаешь, такая, типа, ожидание реальности. Очень плохая пародия на твое видео, поэтому я даже не пробовала его снимать. И в ТикТоке, ты замечала, что аудитория ТикТока, она как-то переходит в Инстаграм? Тебе подписывать Да,
1: вот знаешь, допустим, Инстаграм, если я вела. В принципе, Инстаграм очень давно уже веду, но вот как блогер я веду, скажем так, вот сентября, когда я призналась, типа все, я блогер. И в сентябре, получается, начала активно вести Инстаграм, а ТикТок я где-то в октябре-ноябре начала вести. И буквально через, ну, в течение месяца я прям в Инстаграме рассказывала, типа вот, я завела ТикТок, у меня там сейчас 30 подписчиков, рассказывала, как у меня там неудачно залетает видео и так далее. А потом одно из видео начинает вируситься. Там я шила дочери платье и рассказывала, почему я шью и так далее. В общем, это видео с октября по декабрь набрало там 700 тысяч просмотров, и с него ну, очень много людей приходило. В общем, я очень жалею, что ТикТок... Тикток ушел от нас сейчас, потому что рост там, ну, очень ощутимый, и вот прям чувствуется, как там аудитория растет, и да, переходят в Инстаграм. Прям люди пишут, о, я вас нашла в Тиктоке, вы такая классная, или как вы там, где взять вот эту выкройку, и все такое. Ну, в общем, с Тиктока, правда, переходят и люди, и я очень жалею, что не начала когда-то вести Тикток раньше.
0: А ты не смотрела сейчас никакие обходные пути, как-то же все таки выкладывают в ТикТок. Да,
1: да, выкладывают. Я видела один из вариантов. Можно, не знаю, можно об этом говорить или нет, можно купить сим-карту. сим-карту Я не страны. думаю, Юля, что у меня такой популярный блог. Что... Ладно, тогда рассказываю. Покупайте сим-карту другой страны. А, а кто-то говорил просто вытащить не пробовала нет так я
0: не пробовала почему ты не можешь в нем сидеть потому что он ориентируется на сим-карты он по твоей сим-карте определяет что ты из России и не дает тебе ничего выкладывать другой страны да купить Казахстана например он у меня тут рядом в
1: принципе можно сгонять в Павлодар. да если ты купишь у Казахстана, получается, у тебя и видео будет там показывать. Так что смысла нет, мне кажется, вот этим всем заниматься. Смысл, если у тебя аудитория там будет приходить, ну, не русская. Мы же все это делаем, чтобы рано или поздно рекламу там делать. Так что ну, ну, да. это бесполезно, я думаю. Вот. Пока что просто сижу, наблюдаю, наблюдаю как растет там влог. Я тоже у него захожу, а там,
0: знаешь, там же крутятся, крутятся еще очень да, старые да, видео. Да. Если открыть ленту, там до сих пор какие-нибудь новогодние те попадутся, еще что-то ты сидишь, так грустно перелистываешь, но да. В целом просто я в тикток заходила гораздо больше, чем в Reels, и он мне больше нравится и нравился, чем ну, в инстаграме формат Reels. Не знаю почему, мне казалось, что в тиктоке как-то все креативнее. У Reels какие-то алгоритмы не очень. Не очень, сказал <с человек с миллионом видео. И тут я подготовила цифры. Мои самые популярные видео в ТикТоке не то чтобы этим надо хвастаться, а с половиной тысяч, все, мой максимум, понимаешь? Еще главное в самом начале, причем говорили, что очень часто, когда ты в начале выкладываешь видео в ТикТок, якобы он тебе специально делает просмотры, чтобы тебе это нравилось и ты продолжал выкладывать. Вот у меня в самом начале были такие видео, потом он сказал 15 просмотров и иди Маша, спокойно дальше, расстраивайся. Вот тринадцать тысяч просмотров про шутку про оверлок и нитки. Далее я решила покорять Риус. и самый большой с 19,5 тысяч про фиолетовую шубу. Все, мой максимум, понимаешь? 14,5 — там, где я шью Family рук для дочки. Дальше этого мы не поднимались. Но тут еще выходят ВК-видео, ВК-клипы, точнее, которые я тоже хочу обсудить. Да, но там у меня полторы-две тысячи. И тут Юля рассказывает про свои цифры, а я роняю слезы. Давай, Какие
1: у тебя самые популярные видео? А, самое популярное вот это вот в Тиктоке видео, как раз-таки с подбрасыванием тканей, там, бац и два платья, там, 3,2 миллиона вроде просмотров. А в Инстаграме, в Инстаграме Reels у меня максимум миллион и два вроде бы. Ну, один и два. Или один и один. Честно, не помню ну, вот так. тоже. Не, не густо, да? да? Ну, не густо. Честно говоря, у меня только одно видео такое с миллиона просмотров. А что там, а там эти 100 тысяч, Юля? Ну, да? 100 тысяч тоже, конечно, классно. А в Инстаграм рассказывай, какое это видео? Это тоже, кстати, это прям ну вот видео, моя какая-то грубая даже ошибка. Ну, в каком плане? В общем, мы делали с девочками марафон по пошиву фартука, это был под 8 марта, вот где-то вот в этот период. И я снимаю видео, э, как шить такой вот Сарафан, аля платье, и там у меня идет конструкция, то есть получается в этом видео рассказываю, как сконструировать юбку полусолнца, но она такая еще на резинке частично, поэтому она такая со сборкой. И в этом видео у меня грубая ошибка, я не знаю, почему я так сделала. У меня в этом видео я говорю, что получается обхват талии нужно умножить на число пи. И почему-то число пи у меня 3,15, я не знаю почему, и в итоге все в комментариях начинают говорить, вообще-то пи 3,14, я такая думаю, блин, и правда же пи число 3,14, и в итоге все кому не лень, все у нас такие грамотные, давай все писать, пи, пи столько, пи столько, и в итоге это видео вот у меня набрало столько просмотров. А те видео, которые я, главное, монтирую час. Часами... Слушай, так это же у блогеров давно такой
0: прикол, я знаю. Э, в сторис допустить опечатку. Или, например, у нас один новосибирский блогер, она неправильно написала название моста, ну, типа, она для новосибирских. Она ехала по Бугринскому, она писала, типа, обожаю Димитровский мост, у нас с мужем что-то так связано. И даже я ей написала, что это Бугринский. И она просто показывала потом, типа, вот я ошиблась, сколько ей написали. Что это такой, как бы, конечно, не очень честный, но способ поднять охваты себе. И начинают комментировать, возможно, типа, там, отправлять, и mm -hmm. получается, что ты за счет этого да, взлетаешь. Да, да. Поэтому, знаешь, Немного больно, что тебя там говорят, что ты ошибся. Но просмотры-то идут.
1: Ну, согласна. Ну, я просто не тот человек, который вот любит, чтобы там какие-то, на какие-то ошибки указывать, потому что я как бы действительно, я не специально, ну, не знаю, почему-то после родов у меня э, цифры там уже своей жизнью живут, и вот пи почему-то у меня стало 3.15. Кто-то даже написал там прикол, в ТикТоке же есть типа видео, по щелчку 3.15, та -тань! мне уже там чего только не, не писали, короче. Да, да. Первое время, честно, я удаляла эти комментарии. Такая думаю, А потом такая думала, ну, блин, ошиблась, ошиблась. Да ладно. Просто написала, извините, у меня там ошибка. И, ну, живите, живите дальше.
0: Господи, ну, опечаталась. Четыре и пять рядом стоят. Можно опечататься. Главный вопрос, которым я себя успокаиваю обычно, когда я вижу, вот как ты говоришь, я нахожусь на той стадии, на которой ты находилась, я вижу, что люди снимают рилс. И у них взлетают блоги, просто невероятно. И я такая: да что ж такое, как меня это бесит? И я успокаиваю себя тем, что Мария это не целевая аудитория. Наверное, у них не меняются охваты. Вот расскажи,
1: насколько это целевая аудитория, которая приходит в Сриус. Вот сейчас я ей расскажу, как раз-таки, про. Просто свое выгорание. <laughs> В общем, после того видео, то есть после той рекламы моей первой, которая вот залетела, у меня блог с тысячи... У меня был на тот момент где-то полторы, тысяча человек. Просто вырос, наверное, за неделю до восьми, до девяти. Честно говоря, даже уже эти цифры не помню, потому что он очень резко вырос, блог. И я не понимала, что с ним делать. То есть приходила какая-то реклама, я в этом не разбиралась, как, что считать. Вообще, честно, для меня было просто ну дикостью. Я просто пальцем в небо тыкала, говорю, вот столько-то будет стоить, и ну, делала, делала что делаю. И в какой-то момент у меня просто перестают залетать, во-первых, видео, то есть у меня опять спускаются цифры там до... Если там у меня соточка набирала видео, какое-нибудь даже дурацкое, вот прям вот просто там камеру забыла выключить, и ладно, выложу. Вот такие даже видео залетали, то потом просто начинается ну какой-то спад. И в то же время потом начинается вот это вот всем известное событие, Инстаграм начинают там, что типа его вообще там удалят, не удалят, ты не знаешь вообще что делать, а ты как бы целый год пахал на этот Инстаграм, и тут все вот такое вот говорят. Конечно же, у меня прям, прям такой был упадок резкий. Я не знала, что мне делать, потому что я на него возлагала большие надежды. Ну и получается, с уходом некоторых людей, которые ну, не пользуются VPN, разумеется, и статистика упала, и просмотры упали. Потом в какой-то момент я понимаю, что эта цифра, она не важна, если ты к ней не готов. Потому что если вот у меня была бы, допустим, такая же цифра, как у тебя, я бы, может быть, даже была поуверенней, если бы не была у меня такая большая цифра, и те рекламодатели, которые пишут, не ожидали бы больших охватов. Вот, потому что в какой-то момент, да, видео залетели, были там охваты по миллиону, по два, это просто невероятные были для меня цифры. Вот. А сейчас вроде цифра большая, а толку-то? А что с, с этим вообще делать? Потому что да, действительно залетает на арабскую аудиторию, на какие-то там Испания, Португалия, там непонятно, что пишут тебе в сообщениях, там типа, а где вы что скачали? Но сидеть вот так вот отвечать на другие страны, это тоже очень много времени. Так что да... Залетели видео, да, круто, но залетали бы они по России, а не по всему миру. Вот так вот я скажу.
0: Ты когда начала снимать, ты что-то проходила
1: по именно обработке, видео, монтажу и так далее? Ну, честно, у меня это все интуитивно как-то идет, но вот недавно я все-таки решила, что мне нужно что-то большее. Мне очень интересно было про постановку правильного света и так далее. Поэтому я прошла одно обучение, это было где-то в мае, да, где-то в мае как раз-таки вот брала перерыв, и прошла обучение как раз-таки у того самого визажиста, который вот, которым я вдохновилась вот на этот, этот ролик с платьем, где вот подкидывание платья. Вот, я прошла обучение, но, ну, честно говоря, это было э, ожидание и реальность немножко, потому что, ну, визажисты, сама понимаешь, они снимают только
0: лицо, лицо uh -huh. профиль,
1: вот как-то так, да? А да, а у нас как-то все по-другому должно это все быть, потому что у нас как бы и динамика в формате там и руки там поснимать, и полный рост вот это у нас все должно быть показано. А у них все это идет, вот, получается, на куски ватмана сзади, это все можно уместить и отснять. И вот поэтому, да, обучение было для меня полезным, но в то же время хотелось немножко большего. Вот. Но все равно я фишки для себя очень много там выяснила. Вот. Так что да, я проходила одно обучение. Не знаю, как правильно пишется ее ник Анастасия вроде вот так вот, тоже миллионница такая. Вот этот первый ролик, который, ты, который залетел. Вот как вообще
0: я хочу узнать, от и до ты поняла, как ты его хочешь сделать, как это снять. Потому что очень часто вообще шьешь, чаще всего садишься шить, и потом в конце где-то думаешь: Ой! А я же ничего не снял. То есть понятно, что если ты хочешь вот этот эффектный ролик, тебе надо начинать там вообще с тапа распаковки, до раскроя точно и так далее. Вот как ты это делаешь? Можно на примере этого ролика или потом расскажешь?
1: Как, как вообще планируешь? А, в общем, как я это делаю? Я для начала нахожу трек, который мне нравится, так как я гимнастка в отставке и занималась долгое время танцами. Раньше у меня вся музыка вызывала такое вот. Получается, ты слушаешь трек и такая думаешь сразу какие-то движения, какие-то там, э, в общем, представляешь в голове танец. А когда ты уже родила и не танцуешь, как бы танцы уже для тебя все далеко в прошлом. Э, сейчас музыку у тебя вызывает немножко другое, то есть получается, ты слышишь музыку и ты представляешь, как ты под неё шьёшь. То есть как такой, скажем швейный клип. И получается, я сначала нахожу музыку, от которой у меня мурашки, от которой вот прям, ну, хочется вот что-то делать, что-то такое эффектное снять. И потом просто у меня в голове ну, возникают кадры. Я не знаю, как это называется. В общем, я сначала нахожу музыку, и далее продумываю, что как снимать. какого тут золотого, прям идеального правила нет я делаю все как-то ну, интуитивно, подбиты, э, Нарезка идет такая. Ну, чтоб. Если так посмотреть, вся нарезка она идет такая по секунды, по 0,5, то есть под так музыки. В принципе, если ты делаешь видео вот как раз-таки 0,5 секунда, 0,5, опять 2 секунды, вот таким вот такой динамикой, то потом под любую музыку можно вообще наложить видео. Но чаще всего у меня начинается с того, что я сначала выбираю музыку, а потом уже под нее делаю видео. Сейчас у меня последнее вот время такая фишечка, я делаю прям клип, где я там и рот открываю, как будто ну я прям прям звезда клипа такая получается. То есть я
0: поняла, в чем секрет. Секрет в том, я так думаю, как ты чувствуешь музыку и насколько ты представляешь, как это должно выглядеть. Потому что у меня обычно в обратную сторону. Ты сначала что-то снял, потом думаешь, да эта музыка подойдет и вставляешь какую-то. А само оборудование ты снимаешь со штатива. Вот эти все кадры, не знаю, как ты шьешь, красиво, как ты э, краишь,
1: это все штатив. А, знаешь, у меня очень мало, в принципе, если так посмотреть, у меня очень мало оборудования. Я вот э, недавно решила себе еще один софтбокс купить, то есть освещение, и вот штатив, который крепится к столу, чтобы снимать вот, ну, мастер-классы по шитью. А, сейчас у меня из оборудование получается Кнопка дистанционного управления, чтобы. Ну, каждый раз не бегать к телефону, нажимать, э, включить, выключить. Потом штатив и один софтбокс. Все, у меня больше ничего нету. Я, как его еще? На столе. А софтбокс это что? Софтбокс это такая, ну, как сказать-то, такая длинная палочка. И там стоит лампа с таким вот рассеивающимся светом. Ну, вот. Можно, ну, то конечно... есть это не как кольцевая Нет, ну, есть... нет, кольцевая лампа Она такое расстояние не возьмет Да и софтбокс, честно говоря, меня тоже уже не устраивает Потому что если я хочу в полный рост снять Мне вот этого освещения там вот Ну маловато А если просто при дневном снимать? У меня очень темная сейчас мастерская Там вот ну без такого освещения точно никак Да, мы видели А какой-то цветной свет А! Да, Все да У меня любят недавно вот появилась. Сзади был цветной да, свет. У меня знаешь? недавно появился такой прожектор. Я сначала начала искать такой же профессиональный, как и у тиктокеров. Но ну, цена его, ну, честно говоря, цена как бы бытовой швейной машинки. Ну, тысяч двадцать, наверное, такой свет стоит. Ну, прямо вот для профессиональных вот таких вот. Вот, поэтому я вышла из этой ситуации так. Как ты вышла? Потому что я тоже знаю лайфхак с цветным а, светом. Сейчас расскажу. Я пошла в магазин. Где продают, получается, вот свет. И купила прожектор. Прожектор цветной, который устанавливается на улице, стоит ну, в районе тысячу рублей, наверное. Там идет такой пультик со светом и так далее. Правда, он не такой мощный, там он не осветит вам всю стену, но вот какой-то уголок, все равно, вот освещение там идет. Вот. Сейчас я пользуюсь вот таким вот.
0: Просто я, когда в ТикТоке был тренд, Такое я, я сейчас не вспомню песню. В общем, там когда девушка танцевала и э, выключался свет, и она так типа сексуально изгибалась. Какая-нибудь мама, а потом она а, да. Да, да. И да, у да, многих да. на заднем фоне был ну там красный или еще какой-то. И я у одной тиктокерши видела, что это, короче, умная лампочка Алиса, которая э, меняет цвет что ее можно поставить в светильник, и, типа, достаточно такого освещения. Я не знаю, я не пробовала, но, может, кому-то пригодится этот лайфхак. Если говорить про э, текстовые описания, использовала ли ты когда-то кликбейтные заголовки? Как шить платье, шью платья за 100 рублей? Или не знаю. Ну, в общем, такое, чтобы хотелось досматривать
1: до конца. Ты же используешь? Mm, да, вроде бы. Нет. Нет, наверное, не использую. Ну, по крайней мере, я сейчас вот ну, не припомню, чтобы что ты что-то такое делала. Наверное, нет. В какой программе ты монтируешь? программа называется VN
0: на английском. V и буква N. Я почему-то раньше монтировала Виншот. Ну, все мы когда-то там начинали. Но мне кажется, там гораздо меньше функционал. И
1: Капкат. Кат... Да. Там ты монтируешь или нет? Тебе больше VN нравится? Мне очень нравится больше VN, но в Капкате я тоже начала изучать функционал. Там можно сделать вот такой, скажем, тяжелый монтаж там, с, с какими-то эффектами. там вот, Допустим, подбросить ткань, чтобы она зависла в воздухе, в воздухе упала, либо там, чтобы в кадре было две тебя. В общем, вот что-то такое сложное, скажем так, по монтажу можно, ну, лучше делать там, потому что вен, честно, даже вроде такого и нету. Вот, а так все простые рядовые видео я вен обрабатываю. И для сторис даже. То есть ты сама все это изучила приборы и функции, которые там есть? Да, ничего там такого сложного нету, просто Сесть, посидеть, потыкать, разобраться. Если есть желание, можно сделать это без обучения какого-то специального. Но если нет желания учиться, то порой даже купить какой-то курс, это будет, ну, бывает, что и бесполезно. Так что я бы предложила сначала самим попробовать, если вот совсем ничего не понятно. все равно, когда ты сам знакомишься, изучаешь больше откладывается, нежели ты вот какой-то курс пройдешь, там вроде один раз делаешь, потом забудешь это. Лучше, лучше сначала пробовать самим. Очень много туториалов всяких, потому
0: что я как раз делала видео с замедленным эффектом и увидела, что это специально есть эффект, тоже, по-моему, то ли в кат-кап, то ли в Капка, поправьте меня, то ли вен, просто вот так листаешь reels или ТикТок, и там есть прям Зайди туда, нажми то. Куча людей бесплатно снимают, можно найти. Да, можно. Если постараться, можно все найти
1: бесплатно. Знаешь
0: ли ты секрет, чтобы выкладывать в хорошем качестве? У тебя в хорошем качестве
1: видео выкладывать? Я снимаю на iPhone 11. У меня стоят настройки 30 кадров в секунду, вроде так правильно. Там же можно и выше поставить. Но в итоге, когда ты выкладываешь все в Instagram, у тебя перерабатывается даже с самого там высоких настроек. Он перерабатывает и вот сжимает до 30. Поэтому лучше ну, лучше сразу снимать до 30, чтобы видео не сжималось. От этого все равно портится качество. Поэтому... Лучше сразу вот выставить настройки такие, какие вот Инстаграм все равно будет делать. Вот. А как с андроидов снимать, честно говоря?
0: Сколько времени уходит у тебя на... Вообще... Mm -hmm. Ты можешь примерно оценить на
1: один видеоролик? Ну, монтаж где-то вот... Финальная часть у меня может где-то, ну, часа два-три сейчас уйти. Но на съемке, наверное... Ну, я снимать стараюсь в процессе процессе пошива, потому что когда ты потом снимаешь, выясняет, что у тебя нету цельного куска ткани, чтобы показать этого в кадре, все, поэтому старайся. И уже не подснимешь, да? Да, да. да. Поэтому, э, если ты это делаешь как бы у тебя изначально есть план, ты выбрал музыку и ты знаешь, какие кадры будешь делать, то лучше это сразу делать, потому что так, ну, намного быстрее получается. А если ты потом в конце решил отснять и из того, что есть выбирать кадры, это, конечно, очень затрудняет. И в итоге потом меня раздражает, что не получается то, как я хочу. Я часто не совсем довольна иногда своими качествами и какими-то кадрами. Но лучше выложить то, что есть, конечно, чем вообще не выкладывать. Ну вот, у меня пока такая политика. Делать так, как ну, могу сейчас. Ну,
0: я считаю, это правильно. Тоже я проходила вебинар по текстам. И там тоже говорили, что самый плохой текст ⁇ это не написанный текст. Вот, лучше написать, mm -hmm. писать и тренироваться, чем вообще ничего не делать и не выкладывать. А все эти пункты, что снять, ты в голове держишь? Ты не прописываешь прям сценарий, чтобы не запутаться?
1: Иногда бывает, иногда бывает, что я там что-то выписываю. Ну, честно говоря, там это все теряю потом в итоге. И чаще всего бывает, что вот, ну... Ну, в голове у меня это держится, и сразу музыка, и вот сразу вот тут так, тут так. И потом в процессе бывает, что а, здесь не понравилось, как стоит, в итоге я переснимаю. Нет, я, наверное, делаю это вот в порыве. Что у тебя первее,
0: так сказать, изделие, и потом под него клип. Или бывает такое, что ты придумала себе клип,
1: и под него шьешь изделие. А, вот иногда у меня бывает, что музыка мне так нравится. вот... Видео, наверное, видела, как его платье Кристины Юсуповой вышила под музыку Бьонсе. Вообще изначально я хотела платье каком-то э, там, что в полюшке таку, таком гулять, такой с цветочками. Но потом в итоге я такая думаю, блин, мне так нравится эта музыка, я так хочу под нее снять, нужно какое-то секси-платье, какой-то секси-такой цвет. Красный я не хотела, поэтому взяла фуксию. И в итоге вот бывает, что вот именно под видео я хочу что-то вот отшить. Но чаще всего бывает так, что я сохраняю заранее треки, которые мне нравятся, которые я нахожу, и потом просто выбираю Какую, какая музыка больше подойдет? Бывает вот так вот. Ты находишь их в reels или
0: просто в целом? Послушаешь музыку, можешь все запомнить и записать ее? А,
1: я раньше сохраняла все в ТикТоке, потому что ТикТок все равно был впереди планеты угу. всей, оттуда шли все тренды. Я сохраняла там, да и сейчас даже бывает я листаю и <coughs>, нахожу музыку, которая мне нравится, сохраняю. И вот как раз-таки музыки, которые у меня есть, я вот в заметках где-нибудь пишу, типа вот там музыка Бьёнце, музыка такая-то, там в ТикТоке и так далее. В общем, музыку я либо сохраняю, и бывало, вот у меня сейчас вот недавно было, что я музыку сама делала, вот у меня была песня, но она была очень долгая, я просто ее ускорила в редакторе, mm -hmm. там, и получилось, получилась уже другая музыка, она была ускорена немножко. Это какое видео? Это последнее видео под Тейлор Свифт. Я просто ускорила там на один и один буквально, и уже песня более ускоренная, уже немножко другая, и голос у нее уже другой. У всех, наверное, есть такое, кто
0: делает контент, ты думаешь, бомба, я сейчас выложу и буквально проснусь знаменитый, Забудьте все, как вы меня знали. А потом ты выкладываешь, uh -huh. а там мало просмотров, мало лайков. Как ты борешься с этим? Как, как ты потом... Тратишь еще столько же времени, чтобы снимать дальше. Есть у тебя код секрет? Или плачешь,
1: как мы все? Ну в сторис я стараюсь не плакать, потому что, ну, я сама не, не очень я люблю смотреть на тех, кто вот, все плохо, на-на-на, хотя очень хочется. У меня есть отдельный круг людей, которые слушают мой плач. Те же швейные подруги, блогеры, мы с ними там переписываемся, говорю, вот, я снимала три дня, и в итоге у меня там пять просмотров всего лишь, как так? Причем я понимаю, что, ну, видео-то неплохое. Допустим, у кого-то там та же самая, вот, выключ, забыто выключенная камера и выложенный в рилс, залетает на 100 тысяч и у тебя там монтаж, свет и все, все там и 5 просмотров, конечно, обидно, но я думаю, что зато когда-нибудь все равно у меня залетит видео и когда будут люди ко мне переходить и видеть, что у меня таких еще 100-500 видео, мне кажется, это все равно большой плюс, нежели снимать, чтобы, ну, чтобы просто там, просто чтобы там набирались просмотры. Я уже не помню, в каком видео, ой, в какой книге читала. По-моему, это был
0: «Черный лебедь» назывался. Там как раз говорилось вообще про теорию хаоса и про все. А меня всегда интересовал феномен, вот знаешь, популярности. Ну, типа, как то или иное становится популярным? Ну, вот Джон Роулинг писал, «Гарри Поттера» относил его в сто 500 издательств, никто не брал. А сейчас, понятно, это хит. И там было также сказано, что это случайность, и ты чем больше всего делаешь и что-то из этого что Чем больше ты делаешь, тем выше вероятность, что что-то из этого залетит. Иногда неожиданно. У меня тоже есть на 14 тысяч, по-моему, ну ты поняла, это мой максимум, где я просто гладила вещи, и это был никакой не тренд. Я просто захотела снять, типа, типичная Маша, что как гладят обычные люди вещи утюгом, а я не люблю гладить вещи. Я просто брызгаю водой и жду, когда они сами растянутся. И просто, типа, 14 тысяч. Uh, вообще, без, без, я музыку какую-то ставила, французскую вообще, вот uh, просто потому что, видимо, там попал под настроение, и я рилс uh, uh, игнорирую, <laughs> ну не игнорирую, просто у меня как раз вот что, знаешь, вот есть какой-то, как будто секрет, знаешь, <laughs> вот мне кажется, я не знаю секрет я не знаю секрета, как снимать, чтобы залетело или еще что-то. И я такая, вот мне нравится делать сториз, я знаю, они у меня смешные, люди их досматривают еще что-то. А рилс я, короче... Не, не, не лежит душа. Я вот хотела поговорить с тобой, думаю, вдруг Юля сейчас как зарядит меня этим. Но я понимаю, что я настолько увлекающийся человек, что я могу очнуться реально, когда уже все дошила. Я даже процесс это иногда вот это не снимаю. Просто понимаю, что люди, которые снимают процесс по шиву, мне кажется, они типа 8 часов снимают, 2 часа шьют. Ну, условно. Ты настолько... Пропорционально тратишь столько же времени на то, чтобы подснять там все эти мастер-классы, что уже забываешь про то, что шить надо. Про ВК-клипы. После всех известных событий, когда все сначала погрустили э, по поводу Инстаграма, ТикТока, и решили, ну, кто решил, кто нет. Я, например, отношусь к тем, кто продолжает развивать блог ВКонтакте. Или он у тебя был? Ты
1: перешла в ВКонтакте? У меня был блог ВКонтакте, но это, получается, я его веду, наверное, с года 2015 -го, И он у меня был, ну, как витрина, скажем так, типа вот я шила это на заказ, если хотите, типа заказывайте. Но в декабре, когда я шила шубу, и я такая подумала, ну, неинтересно будет людям, которые шили у меня на заказ, смотреть мастер-классы. И вот как раз в декабря я вообще перестала вести вот группу ВКонтакте, и оказалось, что зря, потому что когда вот это мировые события произошли, мне пришлось весь контент, который я туда не выкладывала, выкладывать все равно. И, короче, я тоже поняла, как и все, в принципе, что нельзя хранить яйца в одной корзине. А в одно время я пыталась там сторис даже дублировать, но это занимает так много времени, что, ну нет, я там дублирую все посты, но сторис я там не веду. У меня просто тогда я вообще спать не буду. И клипы, да? Да, клипы, вот получается, все рилсы я туда же дублирую, но, честно говоря, там таких вот залетов конечно, нет. Там, ну, две с половиной, может быть, три максимум, ну, три тысячи максимум, наверное, просмотров. Вот, как там все устроено, честно говоря, для меня загадка, что там выкладывать. Но а, я так посмотрела, что там выкладывают другие люди, и там... Ну на таком, честно говоря, уровне типа немого кино там подскользнулся на банановой кожуре и вот тебе там 100 тысяч просмотров. Я не понимаю, как там что работает меня <соценно> немножко расстраивает то, что там все еще так далеко до Инстаграма, до ТикТока. Я и... слушала
0: э, подкаст по-моему, продажные блогеры. Туда приходил как раз э, парень, в ВВК работает, но он больше, по-моему, по рекламной стратегии. Они вот обсуждали клипы, и они говорят, нет, это то же самое, как с ТикТоком. Вам нужно 2-3 дня посидеть, поставить там дизлайки тому, что не нравится, лайки тому, что нравится, алгоритм рестроится.
1: Какие у тебя сейчас планы, расскажи? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы у меня залетали видео, росла аудитория и так далее. Но я думаю, что это рано или поздно произойдет. Может быть, просто э, Вселенная слышит, что я еще не готова к такому. И думаю, когда я буду готова, это и будет происходить. Поэтому стараюсь на этом не зацикливаться и верю, что у меня... Когда-нибудь все будет залетать на миллионы, как и прошлые мои видео, когда я делал на энтузиазм. Uh, у меня в
0: конце, во втором сезоне есть Блит.
1: Какие у тебя швейные
0: машинки? Хотя ты недавно все показывала. Аверлок. Uh, а в смысле прям Марку называть или
1: просто? Да, называй прям Марку. Аверлок жена мы. Ну, честно я цифры не помню. Uh, к Averlok у меня недавно появился БУшный, Савита. Кстати, вот кто не знал, на Авито теперь... Ну, в общем, я очень рада этой покупке. Тоже у меня жена Мэ. Бытовая машинка Brothers. Бразерс или Браз... Как правильно, даже не знаю. Нормально. Бразерс пусть Ладно. И еще у меня есть промышленная машинка Аврора. Ну, в общем, все. Четыре. У тебя целый швейный
0: автопарк. Да, да, да. Какой у тебя нелюбимый процесс в шитье? Сметывать. Ого, неужели кто-то назвал не раскрой, не дублирование?
1: Нет, сметывать. Я больше всего не люблю. А любимый? любимый, наверное, вот в ВТО с недавних пор, потому что у меня теперь гладильный стол крутой есть. И, ну, в общем, одно удовольствие стоять за таким столом. Да,
0: наверное, ВТО. А есть у тебя, ну, похоже, это он. Любимый швейный. Гаджет или приспособление. Такое ощущение, что это будет гладильный стол, нет? Да, гладильный
1: стол. Потому что, потому что он, правда, крутой, и э, он мой трофей, я его выиграла в честном бою в декабре э, в конкурсе пошива платье косой грасса». Юль, спасибо огромное за разговор. О, тебе спасибо, что позвала.
0: Желаю тебе успехов, чтобы все твои видео залетали. Э, какая у тебя цель, кстати? Вот ты не сказала, какая, какая у тебя сформулирована цель? Ну,
1: вот в этом году у меня была цель добить 100 тысяч подписчиков. Не знаю, возможно это или нет, но после того, как в феврале у меня вырос блок на 10 тысяч буквально за пару дней, да, ну за неделю, я думаю, что все возможно. Так что почему бы и да, пусть будет 100 тысяч вот в конце года. Почему бы, и да, 100 тысяч. Тогда желаю, чтобы
0: эта цель была достигнута. Все, пока-пока. Спасибо, пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока!